0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra. La lengua de la salamandra tiene el honor de presentar a Olegario Ordóñez Díaz, de Bogotá, Colombia. Sus palabras que lo enmarcan son creatividad fe, persistencia y visión. Él es pedagogo, escritor colombiano, autor de obras literarias y didácticas de amplio reconocimiento nacional e internacional. También es conferencista y se ha consagrado toda una vida a la pedagogía y a la literatura. Su papel gira alrededor de la comprensión de la palabra en el asombro que extiende en los libros que también son para la educación. La culpa de ser escritor la tiene su profesora de primaria que un día lo devolvió a la casa porque no sabía las vocales. Su mamá fue su guía, le enseñó en ocho días la A, E, I, O, U y lo llevó de vuelta a la escuela y le dijo a la profesora aquí le traigo a mi niño legario que ya sabe escribir y leer las vocales pero también tiene la culpa las cartas de amor que él escribió para sus amigos que querían encontrar o llevarle a sus novias bellos mensajes y son estas letras las culpables de esos matrimonios donde ya tienen hijos y nietos trabajó en la editorial Voluntad donde se creaban textos escolares una literatura preocupada por la investigación pedagógica donde sacaban series como Español sin Fronteras la serie Antorcha, entre muchas. Cuando esta editorial cierra las puertas, eh, Olegario capitaliza su experiencia y todo ese conocimiento y crea el grupo editorial Ediciones Cátedra Pedagógica, eh, una especie de mapa estético, una literatura preocupada por la educación por, y también por visibilizar la escritura de los maestros, tanto de su prosa como de su poesía. Y hoy queremos contar con orgullo sobre la nueva antología de poemas y narraciones donde tiene escritores de Colombia, Venezuela, México y Argentina que se llama Mi Madre es un Poema y que está próxima a lanzarse en Medellín, Colombia. Este verso es eh, de la canción inmortal Versos para mi Madre, que interpreta el cantautor ecuatoriano Julio Jaramillo, que nació en 1935 y muere en en 1978. Bienvenidos pues a esta historia bellísima que te hará asombrar por que su camino y, y sus palabras nos dejarán todo un ejemplo de trabajo y de
1: preocupación por la educación. Bienvenidos. Muchas gracias a La Lengua de la Salamandra por la invitación a este importante programa. Es un placer estar conversando con ustedes. En cuanto a la familia, puedo decir que por línea biológica paterna, los ancestros son de Sandoná, en el departamento de Nariño. Por línea materna, nuestro origen es de dos pueblitos boyacenses junto al Nevado, que son Chita y que eh, es el Cocuy, donde nacieron mi abuela y, y mi madre, quienes se tuvieron que venir hacia la época de los años 50, cuando la violencia se generó en todo el país, y ellos salieron en Juida, decía mi abuela, para... Eh, las ciudades, ellas llegaron a la ciudad de Bogotá. Eh, mi padre, tutor Alejandro Barrera Cufiño, es oriundo de Villapinzón, en el departamento de Cundinamarca. Y ellos formaron, con mi madre, formaron un hogar del cual hay siete hermanos, dos de ellas eh, fallecidas, Luz Marina y Leonor Estela. Entonces este más o menos es el ambiente de la familia, familiar, como todas las familias eh, en la época de los años 60, 65, 70, pues fueron creciendo o sea, a la par que crecía la ciudad también. Entonces era una ciudad que en la época de los 50 tendría 700.000 habitantes. Eh, había muchas eh, construcciones que se estaban realizando en Bogotá y la ciudad poco a poco fue, eh, fue creciendo. Después recordemos del Bogotazo en el 48. Una anécdota bonita de la niñez es cuando entramos a estudiar en esa época había un problema tremendo porque las personas que tenían un solo apellido, por ejemplo, no podían estudiar, tenían que tener los dos apellidos. A mí por eso mi madre me colocó eh, los dos apellidos, el paterno biológico y el de ella, Díaz. Bueno, una vez que entramos a estudiar llegué, Llegaron los primeros ocho días de estudio, y la profesora Ana de la Torre, una señora muy seria, que a mí a nosotros nos parecía muy brava, eh, me sacó de la escuela porque no sabía hacer la O. Polo Redonda llamó a mi madre y le dijo, eh, eh, llévese ese niño, no sabe hacer la O, y, y tráigalo eh, el año entrante. Sin embargo, mi madre está ahí el valor también que ella tenía, dijo, no. Yo le voy a enseñar a hacer la O, me enseñó a hacer la I, me enseñó a hacer la, la E, la I como un palito, la O como, redonda como una pelota. Y bueno, así me enseñó a hacer las vocales y me llevó a los ocho días otra vez a la escuela. le dijo, profesora Ana, ya el niño sabe hacer las vocales. Un poco confundida o mejor incrédula la... La maestra me ordenó sentarme ahí en el pupitre y dijo, a ver, haga las vocales. Y yo ya había adquirido en esos ocho días la destreza para hacer las vocales y efectivamente entonces las hice y la maestra me eh, ordenó también sentarme en un pupitre y empecé mi educación primaria, que terminé con éxito ese primer año con un diploma de honor, con una de las mejores letras del salón, y ese fue el inicio de la carrera eh, académica. Ya cuando estaba en el bachillerato y en esa época nos tocaba hacer alfabetización, me correspondió hacer alfabetización con adultos mayores que llegaban al colegio para que nosotros les enseñáramos eh, a escribir, les enseñáramos geografía, historia, español. Y le cuento que a mí me quedó gustando mucho la, la parte de enseñar. Se me facilitó mucho. Y, y además lo disfrutaba y, y compartía mucho con, con los adultos, ya las personas adultas de más de 20, 25, 30 años. Entonces, digamos que cuando ya terminé el bachillerato y que nos tocaba elegir carrera, entonces me inscribí a la Universidad Pedagógica Nacional y allí empecé la licenciatura en español y literatura, que era una de las materias que en el bachillerato se me facilitaba junto con el inglés y que había tenido experiencias, por ejemplo, en la creación de cuentos y también en la elaboración de cartas para eh, las novias de los amigos. Los amigos me pedían que les escribiera las cartas y yo les escribía las cartas y muchos de ellos a través de esas cartas se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos y hoy... Tiene nietos, entonces yo descubrí ahí en ese momento el poder de la palabra escrita, el poder de la literatura. Así fue como entonces inicié mi carrera docente y posteriormente trabajé en el departamento de Huila, en La Plata Huila, eh, en el Instituto Técnico Agrícola, Colegio Marillac, y después me vine a la ciudad de Bogotá, donde me vinculé con la Secretaría de Educación, después de haber pasado por Editorial Voluntad y haber escrito algunas obras. Y después, eh, sí, eh, tuve la experiencia de cursar estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona, que me dieron también otra visión acerca de la literatura y todo lo que nosotros podíamos hacer. La pedagogía es una de las carreras más bonitas porque se trata básicamente de la conducción, de la formación, de la orientación de los seres humanos de impartirles una serie de conocimientos, pero sobre todo una serie de valores que le permitan trascender en, en este mundo y además que le permitan transformarlo. Siendo pedagogo también, eh, me inicié en la escritura porque, como decía, la es una tendencia que tenía desde el bachillerato, pero también vi en la universidad que podía escribir cuentos, podía escribir poesías, y esa chispita que le nace a uno eh, siguió fructificando con el tiempo. Alguien dice que los colombianos todos somos poetas hasta los 18 años, pero realmente el escritor y el poeta que continúa después de los 18 años escribiendo, ese llegará a tomar la escritura como una profesión. Y realmente las dos profesiones se combinan. La una que es la guía, la conducción eh, a través de la enseñanza y la escritura que de una u otra manera también revela la manera como el ser humano, como el escritor, está mirando el mundo y qué es lo que quiere comunicar de ese mundo. El escritor, ante todo, tiene una visión muy particular de lo que es la realidad y esta visión a través de la poesía, a través del ensayo, a través de los cuentos, entonces la da a conocer. Esa combinación pues ha sido muy fructífera. Realmente, ya desde el punto de vista profesional, la pedagogía me llevó a la escritura profesional porque, eh, como dije anteriormente, me vinculé en los años 90 a Editorial Voluntad para elaborar textos escolares. Entonces, estos textos escolares, entre los que se destacan, por ejemplo, Español sin fronteras, eh, Alborada, Talento, Taller del idioma, entonces eh, nos dieron la posibilidad de comunicar la, los contenidos de nuestra materia a través de los libros de texto. Y posteriormente, cuando... Terminé de trabajar en Editorial Voluntad, entonces seguí escribiendo ya de manera profesional y editando libros. A veces las circunstancias lo colocan a uno en situaciones de grandes decisiones y la fundación de la sede de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de La Plata, Huila, fue una decisión que duró 15 segundos. Llegó el director de la Universidad de la sede de Pitalito, nos planteó la, la posibilidad de crear allí la universidad, Realmente se necesitaba una universidad en el municipio de La Plata porque seis colegios estaban sacando bachilleres, pero muchos de ellos no podían ir a las grandes ciudades a realizar sus estudios universitarios. Entonces, ante esta propuesta, yo le dije al... Al, al director Chucho eh, Nao que podía pensarlo de ocho días, él me dijo que no, que tenía quince días y fue así como tomamos, que tenías quince segundos para tomar la decisión y fue así como tomamos la decisión de, de, de fundar la sede de la universidad en quince segundos y realmente le construimos la universidad en tres, en tres días. El sábado hice el perifoneo, el domingo también el perifoneo y el día lunes matriculamos los primeros 112 estudiantes universitarios. Y realmente uno se pregunta por qué ese afán de Chucho enao de, de tomar decisiones, porque él en la vida práctica siendo ingeniero eh, había estado defendiendo un árbol muy característico de Colombia en el departamento de Huila y llegaron dos personas a tumbar el árbol. Él se interpuso, dijo que el árbol lo, te, lo podían tumbar si, si él estaba muerto y los tipos no tuvieron empacho y le dispararon un tiro en el pecho. Él cayó, pero duró unos pocos segundos, se levantó tomó la camioneta, la condujo hasta el hospital y allí le salvaron la vida porque el tiro le había atravesado el pecho por el único lugar donde no le afectaba un órgano vital. Así se salvó. Entonces para él todo era de afán y ese afán no lo transmitió y por ese afán en tres días fundamos la universidad. Y como anécdota también le cuento que eh, yo era el director y era el profesor de tres facultades, la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ingeniería de Alimentos y la Facultad de Administración de Empresas. Entonces distribuí los estudiantes en tres salones, uno para cada facultad y eh, pasaba de una facultad media hora, pasaba a la otra facultad media hora, les dejaba trabajo y pasaba a la otra facultad. Y así inició la universidad. Hoy esa universidad ya ha crecido mucho, esa sede ha crecido mucho y tiene cobertura sobre los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila, el Cauca, el Tolima. Entonces ya ha crecido mucho eh, en la universidad pues fueron muchos los impulsos que las personas dieron a su universidad, el pueblo, personas como eh, Carlos Eduardo Niño, como Ginés Vargas, que eh, lastimosamente han fallecido, pero le dieron gran impulso a la Universidad de La Plata y por eso hoy se ha sostenido. La experiencia de crear textos escolares eh, fue muy bonita porque fue un aprendizaje no solamente en el campo de la escritura, sino en el campo de la edición. Tuve la fortuna de compartir con eh, la editoría que lastimosamente ya no existe, quedó como marca pero allí con la presencia de su gerente, don Gastón de Bedud, de la presencia también del, direct del director editorial William Gómez, eh, nos orientaron en ese trabajo y era una época donde se trabajaba para crear textos escolares que los estudiantes de todo el país y de Latinoamérica iban a consultar. Entonces, tuve la fortuna de participar como coautor en esta serie y muy importante que ha sido catalogada como un hito en la educación latinoamericana, Español de Fron Sin Fronteras, con Fabio Silva y Carlos Sánchez Lozano. Eh, estuvimos allí trabajando en eh, este Español Sin Fronteras, el nuevo pro programa curricular que fue muy aceptado a nivel nacional. Otras dos importantes autoras que, que iniciaron realmente el, el proyecto fueron la educadora María Victoria Celly, lastimosamente fallecida también, y la profesora Cecilia Villabona de Rodríguez. Esta de, del 90 al año 2000 fue quizá la serie de español más vendida en, en Colombia. Después vendría la serie de Talento y la serie de Antorcha. Para mí fue muy importante porque a través de esta serie, y es lo que siempre he dicho, los libros los llevan a uno, a través de esta serie tuve que eh, recorrer Colombia dictando conferencias, eh, comunicándome con los promotores, con los profesores y realmente fue una experiencia muy bonita que nos dejó grandes amigos en todos los municipios de Colombia. Y a esa llevo una inmensa gratitud con esta serie de educación. En Medellín, por ejemplo, también estuvimos dictando eh, conferencias, talleres, compartiendo con los compañeros docentes y con estudiantes. Pues bien, en el año 98, en el año 2000, cuando ya nos retiramos de, de Editorial Voluntad, entonces existía la posibilidad de trabajar en otras editoriales, pero habiendo sido Editorial Voluntad una de las más grandes, yo me puse a pensar, si estuve trabajando en la editorial más grande de Colombia, pues y mejor experiencia, yo hago honor a esa editorial y a esa experiencia y fundo mi propio sello editorial que, dicho sea de paso, se llama Cátedra Pedagógica en, en homenaje a nuestra profesión, la pedagogía, y en homenaje también a la Universidad Pedagógica Nacional, de donde soy egresado como licenciado en español e inglés. La editoría la empezamos con unos pequeños libros que se que era una recopilación de poemas, que a mí me gustaba declamar unos poemas, y la iniciamos con nueve mil pesos, y unos cuentos que todavía salgo eh, publicado como Sueños de Príncipe, eh, yo vi un día la poesía, y esos cuenticos nos llevaban por los colegios y empezamos a trabajar allí, con la intención también de darle cabida a, al trabajo que hacen y que hacemos los maestros en, en las aulas y que muchas veces queda ahí sin divulgar, porque créame que el maestro, el profesor, es un poeta. El, el profesor, en el mismo hecho de la enseñanza, está haciendo poesía, la vida del profesor es una poesía. Entonces, nosotros dijimos, bueno, allí hay la posibilidad de que los profesores cuenten sus historias, cuenten sus poemas, eh, escriban y empezamos a impulsar a los autores eh, docentes a través de una serie que se, llamó, o que se llama Versos Maestros, donde el profesor publica sus versos y de este Versos Maestros llevamos ya 11 volúmenes. Eh, después de, de ese trabajo que hemos realizado con, con autores eh, colombianos, con profesores, también la fortuna nos ha llevado a tener contacto con eh, profesores, con editores de otras eh, latitudes, por ejemplo, de México, con quien tenemos gran amistad con eh, el sureste mexicano, con Quintana Roo, con los profesores de Yucatán, profesores de Tabasco, como el profesor Ricardo Ávila Alexander, con quien hemos hecho amistad y a través de esa amistad y superando las dificultades que nos produjo la pandemia, entonces hicimos un trabajo a través de las redes sociales, conectándonos con todos los profesores que de los departamentos de los estados que acabo de mencionar y de Colombia y entonces hicimos una red a través de la cual hemos estado también publicando obras de autores mexicanos y por eso la serie de poetas latinoamericanos donde está el poeta Eber Canul, donde está el poeta Javier España donde está el poeta David Ortiz, Ricardo Ávila Alexander y Rodolfo Novelo entre otros autores mexicanos. También el escritor de, de, de Mérida, José Castillo Baeza, y otros compañeros docentes de, los, de las universidades de Yucatán y de las universidades de Tabasco, quien, eh, eh, a quienes hemos publicado trabajos antológicos ya eh, más especializados en el campo de la investigación. Yo pienso que estamos en un punto muy crucial y muy importante donde a pesar de que la gente dice que no lee, resulta que sí se puede eh, motivar a la gente para escribir, para eh, divulgar el pensamiento para eh, que la gente tenga la posibilidad de contactarnos con otras latitudes, de establecer lazos de amistad a través de la escritura, a través de la comunicación. Ese es el objetivo de las series que nosotros estamos adelantando. Y realmente la inspiración la encontramos en cada momento de nuestra vida. Hay una cosa muy importante, que quiero comentar a través de la lengua de la salamandra y es que de una u otra manera la pandemia condujo a que todo el mundo pensara que es necesario dejar parte de nuestra historia en las familias, parte de nuestra historia en la sociedad y se ha despertado mucho el deseo de escribir, y se ha despertado mucho el deseo de comunicar. Y son muchas las editoriales que también han nacido y que están publicando a, lo, a, la, a las personas, ya sea de manera digital o ya sea en papel. Este año comenzamos una una serie de, de libros que llamamos una colección temática, precisamente considerando lo anterior. Y esta dirección temática, eh, esta colección temática, entonces eh, iniciamos con los poemas eh, dedicados a la madre. Mi madre es un poema, es el primer verso de de una canción que canta eh, Julio Jaramillo, el cantante ecuatoriano, que dice Versos para mi madre. Mi madre es un poema de Blanca Cabellera. Eh, este, esta canción nos dio, ese beso nos dio idea del primer, eh, del primer libro dedicado a la madre e invitamos a los autores, a los poetas, para que le dedicaran los poemas a, a la madre y re realmente fueron 20 personas que aceptaron nuestra invitación con un homenaje en la carátula a las madres y un homenaje a los poetas en la contracarátula, y realmente ha sido un éxito tremendo, tanto que nos toca hacer una segunda edición y un segundo volumen, porque hay mucha gente que les quiere escribir a la mamá, pero también tenemos a la colección al padre, a la colección a la familia, a la mascota, es decir, hay una intensidad... De, y una, un deseo grande de la gente comunicar, escribir y publicar sus libros. Realmente los sueños son una motivación. En alguna oportunidad leí que frente a las dificultades siempre hay una oportunidad. En chino la palabra crisis significa muerte súbita y también significa oportunidad. Entonces, siempre que tengamos un problema, siempre que tengamos una dificultad, démosle la vuelta a, a, a esa tarjeta gris y miremos la oportunidad que se presenta allí. Pues bien, estos sueños son muy importantes como motivación, pero hay un aspecto también tremendamente importante que es el trabajar por el cumplimiento de su sueño. Trabajar Paso a paso, poco a poco, pero siempre sin perder la idea del sueño. Así hemos hecho con la editorial y hoy tenemos más de 200 autores, hemos publicado más de 200 libros y entonces uh, seguimos trabajando. El, venciendo las dificultades, muchas veces venciendo las incredulidades, pero seguimos en esa brega en el campo editorial. Pero en la vida, en la vida de cualquier ser humano, es, eh, es muy importante la dificultad. Recuerdo yo que, por ejemplo, una de las eh, niñas que nos colaboraba quería entrar a la universidad a, a estudiar, y una en la universidad yo recuerdo. Eh, de las más importantes que, que hay en el campo de la psicología, pero ella decía que no podía estudiar. Yo le dije, ¿cuánto tiene para estudiar? ¿Cuánto vale el semestre? En esa época valía dos Le dije, pero debe tener algo. Entonces dijo, no, yo tengo cien pesos le dije, pues ya no debe dos sino debe dos millones 990 mil 990, o sea, le faltaban y le dije, camine, vamos y sacamos con 5 mil pesos que valía el formulario en esa época. Y eso fue una oportunidad que se presentó y así ingresó a su universidad, se hizo profesional y hoy día es ya magister, tiene su empresa y con ella fue que iniciamos el, el proyecto de Versos Maestros porque yo dije, ¿cómo podemos ayudarle a esta, eh, esta niña para que, esta joven, para que sea haga su universidad y entonces surgió ahí el proyecto de versos maestros y entonces compartíamos las utilidades y así pagó los primeros semestres. Entonces mire que son ejemplos de la vida y así tenemos mucho, como el de la creación de la universidad, tenemos muchos ejemplos que en la vida práctica la persistencia nos hace tener éxito. El mensaje que yo le doy a los oyentes de la lengua de la salamandra y a todos los amigos y que siempre eh, trabajamos es luchar por nuestros sueños, persistir en nuestros sueños y hacerlo con mucha alegría, con mucha, satisfa eh, con mucha satisfacción. Y en el campo nuestro eh, estamos invitando a los autores eh, para que escriban, para ya que tengan experiencia, eh, grande experiencia. Nosotros le publicamos a grandes autores como J. Mario Arbeláez, como los autores mexicanos, pero también le publicamos a gente y a personas que quieren iniciar su, su escrito. Por eso hay un, un nicho ahí que nosotros decimos que en la editorial nacen también los escritores, nacen porque empiezan a a trabajar, a comunicar, todos los seres humanos tenemos cosas que contar. Somos una novela, somos una poesía y entonces los invitamos a acercarse a, a la editorial Ediciones Cátera Pedagógica para, para participar de nuestros proyectos y tengan la seguridad que cuando uno tiene un sueño lo puede cumplir. Ese es el mensaje que hoy queremos dejar. Muchas gracias a La Lengua de la Salamandra.
0: Este año te invitamos a conectarte con La Lengua de la Salamandra. Tendremos conversaciones, historias, reflexiones. Contáctanos a penagosangelal.com la lengua de la salamantra Metáfora del espíritu creador La lengua de la salamandra.